0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні у нас прекрасна спікерка в гостях, біологиня, експертка зі здорового способу життя, кулінарка Дарка Озерна. Усіх вітаю. Привіт! Я нагадаю, що у нас вже це далеко не перший подкаст з Даркою. Всі наші подкасти з нею виходять не лише цікаві, корисні для здоров'я, але й дуже смачні. Нагадаю, що, напевно, пару років тому, час прекрасної теплої осені, ми записували подкаст про харчування восени, що нам треба встигнути наїстися на наших прекрасних українських ринках. Я нагадаю посиланням під описом цей подкаст. А сьогодні ми також поговоримо про їжу солодку, солодку та штучно-солодку лодку. І почнемо ми з цукрозамінників. От у мене нещодавно була така цікава історія. Я, скажу чесно, останнім часом підсіла на Кока-Колу. І я купую Кока-Колу Дзера. Ну, як підсіла? Ну, десь раз на тиждень я собі дозволяю випити баночку. Але оскільки я не хочу там набирати ваги, да, я купую Кола Дзера, нуль калорій. І от якось ми говорили сусідам, і він сказав, ви все одно набираєте вагу через Колу Дзера, тому що у вас все одно йде сплеск інсуліну в крові, і ви будете набирати вагу. Я вирішила з ним не сперечатися, але подумала, що це хороше питання для тебе на подкаст. Сусід мені допоміг зі створенням. Отож Щось мені підказує, все не так просто. Що ти скажеш взагалі про цукрозамінники, а потім спробуємо глибше зануритись в цю тему?
1: Мені завжди важко відповідати коротко. Я теж інколи п'ю коло зіру без цукру, саме тому, що алкоголь – це погано, і цукор – це теж поганий, тому йдемо таким шляхом. Але багато я її пити не можу, і потім ми дізнаємося, чому її так само не можна собакам. Це підсолоджувач, я ти розповідала. Скажімо так... Підсолоджувачі – це була альтернатива величезній, величезній кількості дешевого цукру і дешевого кукурудзяного сиропу, які з'явилися вже в 20 столітті, в постколоніальну добу, коли вже є цукрові буряки, і тростина, і все всюди було, і кукурудзи в Штатах завелися, і вони з неї почали робити оцей сироп, який додавалися в усі солодкі газовані напої, і в соуси, і в барбекю, і куди хочеш. Uh-huh. І ось на тлі величезної епідемії ожиріння, яка тоді спіткала Сполучені Штати Америки і розвинені країни, і ті країни, куди вони щось експортували, особливо людей бідних які харчувалися такою дешевою, доступною їжею, калорійною водночас, то це була така альтернатива, як нам зробити менше зло. І порівняно mm-hmm. з епідемією ожиріння, це було меншим злом і доцільним. Зараз більшість тих досліджень, які ми гуглимо, коли шукаємо Artificial sweeteners Scholarly, я не гадаю, тобі, якщо ви просто загуглите, то ви потрапите на Reddit, ви потрапите на якісь, Сайти з комерційним інтересом, а коли ви йдете в сколерлі, ви потрапляєте в царину доказової інформації. Переважно це досліджують на людях з цукровим діабетом, з інсулінорезистентністю, з таким ожирінням якоїсь другої, третьої ступені, людей в госпіталях третинної допомоги. Тобто, це вже люди з серйозними хронічними захворюваннями.
0: Та, тобто, люди, які вже мають проблеми, так, а це дуже важливо. І момент. ця
1: проблема вона в них з'явилася не лише від чогось одного. Ми просто таким чином намагаємося прибрати, приборкати один із факторів ризику і таким чином їм допомагати. І ось на них є докази, що справді, коли людина, яка всього їла багато, був сильний перебір по калоріях, а тепер людина сидить на безвуглеводній дієті в принципі, то там це допомагає, що ось таким чином можна себе обманути. Угу, угу. Тому це відносно цього воно є добром. Якщо ми говоримо про решту людей, то тут є дуже багато нюансів, про яких зараз я публічно згадаю, бо часу у нас на це немає. Це те контекст, в якому ви споживаєте ці підсолоджувачі. Якщо ви берете колу без цукру до бургеру з картоплею фрі, то кого ви обманюєте? Так,
0: так, так. І думаю, ну,
1: я ж п'ю колу без цукру. Тобто, проблема не в цьому У вас буде інсулінорезистентність резистентність через ці продукти глікації, кінцеві, які є в картоплі фрі, і через картоплю фрі, а не через підсолоджувач. І та одне від одного в наших дослідженнях. Дуже важко. Дуже важко. Так, так. Люди ніколи не зізнаються, що вони справді їли, а коли їх помістити в такі суворі обмори нагляду, то, вони, то це будуть неприродні обставини.
0: Я тобі скажу більше, люди часто не усвідомлюють, що саме вони їдять і в якій кількості. Вони навіть не брешуть, вони просто дійсно да. не усвідомлюють. То
1: вони не відстрілюють, те, що не є, наприклад, тарілкою супу, то це прийом їжі. Угу. По-друге, якщо ми говоримо про солодкі газовані напої як такі, то в них інший чинник – це їхня кислотність, яка дуже шкодить малі зубів. І тому цукор, там не цукор, бактерія, можливо, не буде ще їсти. Зате ось ця низька кислотність, ну, ви всі знаєте цю байку про те, як добре відчищати іржу, і вапняний наліт, кока-колою. Да, ми всі так пробували, воно працює. Звісно, лимонною кислотою концентрованою краще, але мощною кока-колою, коли нічого немає. І тому ви це робите зі своїми зубами раз у раз. І особливо, коли це кришаний напій, в якому є лід, і ми ще не говорили про лід, і як в ньому ховається гепатит А. І різні Ой-ой. бактерії.
0: Плюс <пілізобнофобія.
1: пілізобнофобія> Так, ну, тобто це лід, тобто, його ж роблять не з питної води і не з гірських джерел. Це лід, а потім берете щось таке гаряченьке, і ось цей перепад температур для кристалічного гідроксіапетиту нашої емалі, він шкідливий. І тому не треба думати, що щось одне, от ми прибираємо цукор, чи прибираємо цукрозамінники, і все стає на свої місця. Все складно. І, ось, і тому нам треба думати і багато знати. І завжди ми зважаємо на контекст, в якому ми це споживаємо. Що, якщо ми їмо мак меню і запиваємо колою навіть з цукрем, після того, як ми зробили марш-барсок, Тобто, якщо там перевести на бойові позиції це меню, то нічого страшного взагалі ні з ким не станеться. Воно зайде як в суху 100%. землю і розчиниться, і можливо порятує людям життя, бо потрібен цукор. Але якщо ми говоримо про мене, яка сидить дупою навкріслі і щось клацає пальчиками, і максимум м'язи працюються, я б хмурю чоло, То, звісно, мені таке дуже сильно шкодитиме, бо я не витрачаю калорії, мої м'язи не працюють. Тому зважаємо на контекст.
0: Тобто, якщо казати про штучні замінники, це не про саму речовину, а в тому числі про харчову поведінку. Передусім так. І я не заміню свою звичку їсти шкідливо баночкою коли без цукру. Ні. І
1: якщо в тебе немає в раціоні якогось надлишку калорій, в тебе uh-huh. є рухова активність, в тебе є тренувальна активність, то цей спалах інсуліну, до якого ми, мабуть, прийдемо від цукрозамінників, він не зробить похлинання цукру м'язами, жировими клітинами, бо його особливо і немає в крові, і звиняйте. І м'язи працюють, і в них інсулінорезистентність не розвивається. людина, яка тренується. І ось це все між собою так пов'язано. Угу.
0: Uh-huh. Вчора читала пост на сторінці організації you Animals про те, що деякі продукти, які є нормальними, або навіть корисними для людей, можуть бути небезпечними для тварин. Щось для собак, щось для кутів, щось навіть там для віслюків, наприклад. І там згадувалось про ксиліт, да, штучний підсолоджувач, який є і в зубній пасті, і в жуйці. І для людини це ок. А для собак це може бути фатальним. Навіть невелика кількість такої речовини. І там далі пішов халівар про те, що це все неправда, що це природні підсолоджувачі. От у людей досі є така думка, що природне, то здорове. Якщо відійти від тварин, а чи є якісь підсолоджувачі, які для людей будуть корисніші і якісь шкідливіші? Низку
1: підсолоджувачів зараз з здається, вже відносять до потенційно канцерогенних угу. сполук, на додачу до червоного м'яса і особливо копчених ковбасних виробів. Але, тим не менше, ви їх споживаєте помираєте не одразу. Проте, коли ми говоримо про підсолоджувачі, ці їхні переліки то від них є шкода, наприклад, така. Вони одразу нікого не вбивають. Uh-huh. І це їх робить доступними для ринку, для тривалого використання, і всіх заплутає сліди. Uh-huh. Проте uh-huh. ми знаємо на модельних об'єктах, і ми знаємо вже на таких ретроспективних дослідженнях людей, що їхніми негативними ефектами можуть бути. Ми не можемо виділити, наскільки оцей ефект простягається і відокремлюється від інших, але вони є. Вони в людей, в яких є інсулінна резистентність, вони її будуть посилювати. Тобто, де погано, буде ще гірше. Вони обманюють нашу кишкову мікробіоту, всіх наших маленьких друзів, і вони такі думають, о. Гідульненька. Ні, це не та гідульненька. І починається такий так званий дисбіоз, тобто з бактеріями щось іде не так, як ми планували. Uh-huh. І те, як у нас працюють бактерії в кишківнику, в принципі, теж впливає на нашу чутливість до інсуліну, на те, як у нас буде регулюватися рівень глюкози в крові, на те, як, чого нам буде хотітися з їжі.
0: І навіть скільки калорій ми а, засвоїмо. І, і, і
1: наскільки вони нам утворюють вітамінів, наскільки вони нам утворюють жирних кислот з коротким ланцюгом, все це буде впливати. І на наші ризики. Та розу, наприклад, угу, і угу. на наші ризики гіперліпідемії, тобто порушення балансу жирів в крові. І ось такий наслідок. Тепер же виявили, що ці рецептори, як на смакові рецептори солодкого, як ми відчуваємо цей смак, вони є в нас не лише на, на язику, а вони ще є в чоловічих геніталіях, і вони беруть участь в сперматогенезі. Oh, eh, і всі ми знаємо, що ось, згадаємо пісню з фільму Монті Пайтона «Every sperm is sacred» <с>... Це стає набагато за зі спірмкаунт в чоловіків. І це пов'язують із тим, що телефони носять в кишені джинсів. І те, що багато сидять. І те, що стало тепло, і сидіння підігріваються. І те, що чоловіки набирають вагу. І зокрема тому, що вони споживають багато цукрозамінників. А це спостерігаючи, mm-hmm. починаючи з підліткового віку, в різних країнах намагаються одне від одного відокремити. І зараз наразі так. Не робимо заголовки, що Кока-Кола викликає... Безпліддя. Безпліддя. Проте оці цукрозамінники, вони впливають туди теж.
0: — Ну що, хлопці, на пробіжку, а потім нормальне морозиво з'їсти, і все буде добре. — Ну, такі, як то скажуть,
1: порядний чай з цукром. Не треба нікого обманювати. — Якщо так, ви так. хочете солодкого, то ну, типу, не, не треба оце там себе Ось такі, знаєте, «street forward» англійсько, «descent». Ви просто випали кави з цукром,
0: і все. Ну, зараз нічого страшного
1: немає. В цьому. Да, земля не зупинилася, і ефект тут цілком зрозумілий. Ви відчули смак, ви там хапували апетит. А коли ви не можете без солодкого жити, в принципі, або перебор калорій, або сильний брак руху, це інша проблема. Її Дуже треба комплексна. розв'язувати геть інакше, а не тим, що ми собі заміняємо все оцими таблеточками. Так, так, так. Замість так. цукру.
0: Зараз побуду трохи дійсно адвокатом диявола, тобто адвокатом цукру. Насправді, еволюційно ми любимо солодке. Це нормально. Материнське воно солодке. Колись давно люди спробували солодкі ягоди, зрозуміли, що в них з'являється енергія, і вони починають шукати ці ягоди, і люди, які... Я припущу це, ти мене виправиш, якщо я помиляюсь. Я припускаю, що люди, які люблять солодкі, колись мали еволюційну перевагу. Тому так. що так, вони могли більше пробігти, швидше пробігти. Тому, в принципі, я думаю, нам треба спокійно поставитись до того, що ми любимо солодке і просто в чомусь скоригувати стиль життя, норми, вибір продуктів, і все буде добре. Так,
1: проблема в тому, що навіть з усім, з усім, з усім ягоди – це було класне джерело з цукру.
0: З клітковиною. з клітковиною? З
1: клітковиною з усім. І потім бортництво був такий дикий небезпечний промисел, uh-huh. коли люди, в принципі, лазили за цим диким медом. І потім тільки завдяки Прокоповичу з'явилася ця культура стільників, що не треба вбивати бджіл. І водночасно в в Україні з'явилася культура вирощування, одночасно я не права, з'явилися цукрові буряки, в принципі, відповідь Німеччини на відсутність колоній. І з'явився цукор як наслідок колонізації. І от якби не було цієї історії, цукор би досі був в дефіциті. Так, так, так. І каріесу б в нас не було. В нас були би інші проблеми з зубами через те, що в нас зубний камінь, і ясна хворі. А от каріесу б не було. Ось так, просто історія а, повернула. Ось, і, і тому нам треба, як я бачу, що, нам ще треба щось крисне казати, нам треба знову зробити цукор для себе дорогим. Тобто uh-huh. На ринок ми не вплинемо, але ми можемо від себе як людини до того, що ми з'їли щось солодке чи його випили, цей шлях подовжити, ускладнити і зробити дорожчим. Тим, якщо я хочу їсти тістечко, то я йду, виходжу з дому, кудись іду в кав'ярню, я плачу грубі гроші, за які можна було б купити кілограм цукерок в супермаркеті. І ось я це з'їдаю, час пройшов, я це запам'ятала ось таким чином. Звісно, якщо ми купуємо кілограм цукерок додому, то рано чи пізно вони щезнуть, і сказать, ймовірно, це буде рано.
0: Це дуже хороша порада у тебе, мені здається, її треба розглянути з декількох сторін. По-перше, ви підвищуєте свою рухову активність, оберіть кав'ярню. Подалі Десь на хорі. Ну я, наприклад, у мене є улюблена кав'ярня, десь 10-15 хвилин я закидаю дітей в школу і йду до цієї кав'ярні через Росанівський канал. І поки я пройду, я вже навіть так трошки захекуюсь. Потім я там купую якесь тістечко, я п'ю його, дивлячись на людей, які приходять. І мені вже стало спокійніше, і мені не треба додатково тістечко, щоб гамувати якусь тривогу, тому що часто ж ми переїдаємо саме емоційно так. в сучасному житті. Ну от ви, ви вже приборкали трьох дем та, тривожність, малорухливий спосіб життя і переїдання цукрів.
1: Я знаю, одну дуже класно, це не кав'ярня, це, можна сказати, якась кнайпа, це переші як на дорогобраті. І от коли туди вже піднімешся, то можна і дару і каву з цукром, і навіть, і, і, що там вони, варенички з вишнями. Все в цій кав'ярні можна їсти.
0: Стою, мені аж захотілося, і на переші як на варенички.
1: Ще один аспект здоров'я, що людям, в яких синдром подразненого кишківника, тобто в них дуже багато речовин. вони ферментуються кишковою мікрофлорою, і вникає ситуація, коли все болить або діарея, або закрепа, угу. бо вони по черзі, такі сильні, судоми, то їм не можна їсти оці манітоли, сорбітоли, ці спирти, бо вони так само піддаються ферментації. Угу. І таким людям навіть живати жуйку може бути зрештою боляче, болітиме живіт. О, ви можете за собою таке простежити, що ви поживали жуйку, а потім даруєте, хочеться пукнути. І це от ні сіло, ні впало, і це може бути один із таких проявів, тому можна поласкати рота, є різні полісковичі, можна чистити зуби з собою, носити. Тобто не завжди жуйка буде таким mm-hmm. оптимальним рішенням для того, щоб ми зберігали ротову порошнину такою чистою і давали менше шансу цьому ж карія іншим захворюванням
0: корисна порада. От якщо повернутися, до речі, до дороговизни цукрів, маркетологи теж це використовують, вони кажуть, ну окей, буряковий цей цукор, да, столовий, він шкідливий, але дивись, у мене є кокосовий цукор, у мене є там тростинний цукор за всі гроші світу, у мене є сироп агави, чи сироп угу. топінамбура, оце зовсім інше, буде з тобі і солодко, і струнко, але ж це обман насправді. Сироп топінамбура, це
1: буде ну, дуже близько до кокордянного Та, сиропу. Так. І Амбур продають зараз його квіти біля метро. <світ> шовті такі розхристані. А якщо ми говоримо про агаву і про інші такі як зовсім джерела, то подумайте про те, що вони взагалі настійкими, і вони шкодять довкіллю. І їхній карбоновий слід величезний. І для того, щоб виростити це, повирубували праліси і зробили сировинну економіку. Тому mm-hmm. їх не варто їсти. В будь-якому разі, навіть якщо ви розумієте, що там та сама глюкоза, фруктоза і цукроза, uh-huh. навіть якщо ви розумієте, що це все те саме і ніякої користі в них немає, то коли ви їх споживаєте, ви підтримуєте дуже нездорові, світові кліматичні та економічні практики. Uh-huh. А, до речі, цукровий буряк, і взагалі виробництво цукру з буряка є найбільш стійким по відношенню до довкілля, бо він повністю не залишає ніяких відходів, меляси йдуть на одне, гічка йде на друге, тобто воно повністю Використовуються і нормально в дія на хрунти. Вони не родують, вони не виснажуються як після ріпака. Наприклад, mm-hmm. тому вирощування цукрових буряків є дуже таким хорошим безвідходним і сталим підходом.
0: Отож, нічого не вигадуємо, купуємо е, звичайний цукор. Да, і
1: підтримуємо. Тобто, ну, взагалі гроші мають залишатися в нашій економіці. Ми не маємо виводити валюту. То коли ви купуєте агавовий сироп, ви виводите з України валюту, збільшуєте навантаження. А коли ви купуєте в місцевих виробників, то все гаразд. Тобто ви можете купувати український мед, і таким чином ви підтримуєте бджолярів, а бджоли запилюють наші сади. Ось так треба думати. Все пов'язане між собою знову ж таки. Цвіт Простих рішень немає. Так. так, і агавовий сироп, і всі ці ці такі цікаві речі, тепіока, там все одно «in the end of the day» буде Цукор. все зрештою стане глюкозою. Все, зр... да. все завжди стає глюкозою. Це
0: просто заголовок навані для нашого подкасту. Ні, Все, завжди... Себе. Все завжди стає глюкозою і, насправді, тим, що дає нам енергію, тому ставимось до цього теж трохи простіше. Ось. Окей. Тоді поговоримо ще. Ти завжди даєш класні лайфхаки. Я от читала давно ще твій пост про те, що ваніль, вона подразнює наші рецептори, де, які реагують на солодке. Да. І я після цього обов'язково додаю трохи в каву чи чай. І дійсно мені треба там, не дві чайні ложки цукру, а вже одну чайну ложку цукру. І оцей присмак ванілі мені ніби заміняє відчуття цукру. Дуже, як на мене, класний левхак. Що ти ще можеш порадити, наприклад, для домашньої випічки, щоб вона була смачна, солодка, але ми могли зменшити кількість цукрів в раціоні?
1: З випічкою прикол такий, що коли ми сильно зменшуємо кількість цих інгредієнтів, так, так. в неї змінюється і консистенція. Це правда. Для того, щоб в неї була та консистенція, яку ми бажаємо, в ній має бути ота кількість олії або якихось там жирів, ну, ледь не смальцю, вершкового масла, в ній має бути цукор. Інакше вона буде або надто рідка, або надто тверда. Резинного. У мене... О, ось, ось таке. Так. Тому з випічкою мені важко експериментувати. Звісно, я додаю цукру менше ніж за рецептами усюди. Принаймні, на третину менше. І воно виходить непогано. Uh-huh. Інколи я частину тобто, цей об'єм, я його заміняю ворогом. Тобто, наприклад, цей рецепт бісквіту, шарлотки, коли у нас однакова кількість, там, три яйця, склянка цукру, склянка борошна, і цим ми заливаємо яблука печене. Uh-huh. І у нас виходить шарлотка. То я готую дещо інший пиріг, його ще називають бурштиновим пирогом. Ми беремо дуже багато яблук. Півтора кілограма. Ми їх кришимо як завгодно, не чистимо від шкірки, тільки там ну, тут дім... так ріжемо. Да, дімаємо на сінинки, на насінинки, насінинки згадовуємо синицям. Нічого не, ви... не пропадаємо, не викидаємо. Ми їх трохи пересипаємо цукром і корицею і ставимо в духовку. За півгодини вони вже стають такими коричневими м'якенькими яблучками, з яких випаровується рідина, і вони стають величезною масою. І отже, її ми притрамбовуємо, посипаємо знов корицею і заливаємо тістом. І в це тісто можна додати трохи. Творогам кисломолочного сиру і трохи соди. І ось реакція соди з молочною кислотою даватиме на вуглекислоту, яка буде трохи його підіймати. Воно буде не таке пухке, як бісквіт, але все ж таки не дуже щільний, як такий пиріг, в якому є і творог, і масло.
0: Так, я проекспериментую так, та, ну, І Таким чином
1: він буде досить солодкий, за рахунок того, що там багато яблук, та, там в них фруктоза, але там і піктин. І ми не дали нічому пропасти. Мошки їх не з'їли. Тобто навіть такі яблука, які вже трохи м'які для того, щоб їх їсти, чи щось таке. І от таким чином у нас не так багато туди пішло цукру. А зверху, коли ми його запікаємо, туди можна посипати його волоськими горіхами. Mm. І вони підсмажуються. Потім ми його перевертаємо яблуками горі, горіхи внизу. І таким чином ми збільшили таке різноманіття. Я mm. хочу
0: додати зовсім некорисне і сказати, що це буде смачно з кулькою морозива. Але прям проситься. Але
1: ви можете теж думати «я роблю морозиво сама». Я купила морозивний, ці люди їх купують, а потім продають невикористані на вторинному ринку. І морозиво можна робити не з вершків і не з жирних вершків, його uh-huh. можна робити просто з молока, а його можна робити з фруктового пюре. Клас. Туди треба додавати саме глюкозу, тому що вона дає дрібні кристали uh-huh. при замерзанні, і тому це морозива зберігає свою потрібну консистенцію. Але в домашньому морозиві цукру може бути 10% а в тому, яке продається, його буде відсотків 40, мабуть, або й більше.
0: Це правда, насправді. Дуже, я дивлюсь калорії, в невеликі порції покупного морозива, там просто купа калорій. Я така, о, боже. Ну, суто,
1: фруктовий сорбет. Зараз фрукти дешеві, і ось сорбет хороша така альтернатива, мені подобається. жовтки, фрукти і трохи, угу. ну, і ще прянощі. прянощі. І, взагалі будь-які прянощі, вони стимулюють наші смакові рецептори. Тобто ви можете робити каву з кардамоном,
0: імбиром, Ми, люблю.
1: Так, є навіть готові суміші там де мелений імбир, кардамон, кориця. От всі ж знають цей прикол про каву з корицею в четвер, дуже багато мемів на цю тему.
0: Я не знаю, боже ганьба на мої сивини. Це мем про
1: те, це волонтерський мем про те, що треба в четвер випити каву з корицею, тоді будуть раптові гроші. Ага. І на цю тему вже дуже багато мемів і про каву з цинамоном. Ось і тому ви можете справді, без огляду на ці прикмети, які, ймовірно, не працюють, пити каву з різними прянощами, таким чином ви собі будете створювати розмаїття смаків не за рахунок тих сиропів, які додають лати, а за рахунок ось цих кардамонів, кориць, тощим.
0: Я згодна. Взагалі, ідея домашньої випічки вона в будь-якому разі краще, ніж ідея покупної випічки. Там все одно буде менше жирів, тим паче якихось трансжирів. Ну, ви знаєте, жирів.
1: Ви можете купити олію, звичайну, українську, і з нею так само виходить випічка. Так,
0: прекрасна випічка, і ви ще гарно порухаєтесь, поки будете її робити, насправді.
1: Якщо особливо ми кономимо світле, не вмикаємо блендер.
0: Так. У мене, до речі, не було блендера, коли я тимчасово виїжджала з Києва, і я купила просто такий ві- вінчик. вінчик, і, ну, я, звісно, трохи підкачала руку, я вам скажу. Я зрозуміла, чому раніше, в давні часи, можливо, це було правильно, що чоловіки були кухарами, тому що, щоб збити до піків білки, коли у тебе лише вінчик, то треба мати неабияку силу. Або злість. Або злість. О, ну, це у нас достатньо. Люді в нас достатньо. Що ж, тоді у підсумку. Баночка коли з цукрозамінником, яку ви вип'єте раз на тиждень, маючи нормальний раціон і нормальну рухову активність, навряд чи вам сильно зашкодить. За умови, що у вас немає там, синдрому подразного кишківника, наприклад. Загалом люди набирають вагу все ж таки через те, що вони забагато їдять, забагато мають калорії, забагато цукрів, замало рухливості. І це дуже комплексний процес зміни нашого стилю життя, він повинен іти поступово, жоден цукрозумінник тут не допоможе. Страшного в цукрах нічого немає, є проблема з їх. надлишком і контекстом. І обов'язково спробуйте пиріг, який порадила Дарка. Все, що радить Дарка, дуже смачне, корисне і максимально екологічне. З вами був подкаст «Температура нормальна» і його ведуча Наталія Бушковська. Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Всім дякую. Смачного.
1: Щасливо.